0: El canto de algunos pájaros, el canto de algunas palomas, sonidos de golpes, como si martillaran. Estamos una vez más en otra entrega de Cuartilla Sonora, donde la literatura cobra voz. Bien, hemos llegado a la entrega número 10. Vaya... No me lo había imaginado este, La verdad, si te soy sincero Pensé que me iba a dar flojera Que al final iba a ser como luego Si hoy no tengo ganas de grabar Y, y la verdad es que sí me pasa ¿eh? <ríe> Sobre todo porque eh, Digo, a pesar de que sea un entretenimiento durante la cuarentena eh, de pronto si sí, el encierro se vuelve un poco um, al rato o sea es como todavía hay hay bastante horas hay bastantes horas no pero no me las he ido arreglando bastante bien y, y la verdad es que lo he estado disfrutando bastante entonces eh, no sé qué tipo de simbolismo tenga el número 10 pero eh, más allá de que sea um, un número con dos dígitos entonces este yo creo que pues, solo por ese simple hecho vale eh, mencionarlo entonces pasemos A El capítulo número 10 de la novela desgajar la belleza 10 no sé qué ha pasado, mensajes en la contestadora, claro, mensajes en clave, un par de telegramas, recados por el viper, pero no estás, saliste de viaje intempestivamente, no has recibido ninguna noticia mía, pero, ¿tú no podrías manifestarte?, ¿decidiste dejarme?, ¿quién tocó a tu puerta?, ¿se cumplieron mis pronósticos?, Estoy absolutamente fuera de mí, como no lo había estado desde hace mucho tiempo. No me preguntes cuánto. Y digo no me preguntes, perdóname la vanidad, como si diera por hecho que estás leyendo estas líneas. Insufribles líneas. Estar fuera de mí no, eh, no es en lo absoluto inusual. Hubo una mujer que me aconsejó mesura, discreción. Se llamaba Angélica Morales. Sí, la pianista, esa genial pianista mexicana que hace unos cuantos días murió y cuya muerte pasó prácticamente inadvertida. Me pregunto qué habría pasado si el muerto hubiera sido un político, un célebre narcotraficante. ¿Es posible ser célebre a costa de ser, en este caso, delincuente? Creo que esta figura retórica tiene un nombre en gramática. Un escritor de moda, un pintor snob, un futbolista de la América. Medio mundo habría dado su opinión para la prensa. Lo habrían comentado profusamente en la televisión y más de uno habría sugerido la bandera a media asta. Pero no fue el caso. No importa que la maestra Angélica Morales haya sido la primera mujer que tocó completa la obra de Bach para teclado, menos aún que fuera la principal expositora y continuadora de la técnica de Liszt, pues Emil Bonsauer, que fuera primero su maestro y luego su esposo, había sido discípulo del pianista húngaro. Tampoco tenían que ver, nada que ver, que fuera de las primeras pianistas en grabar el triple de Beethoven. Precisamente conocí este concierto en una grabación que hizo en aquellos discos de 78 revoluciones, con Odnopozov y Over, dirigidos por Weingarter. Ni que se le considerara acaso la más connotada maestra de piano. De acuerdo... La insufrible xenofobia de los mexicanos no perdona. Que los norteamericanos la hayan reconocido y finalmente pagado lo que su trabajo y valor representaba para que educara a los jóvenes pianistas de su país. No se perdona. Qué bueno que lo hizo. Qué bueno que se fue a vivir a Estados Unidos y mandó al diablo el rústico y mezquino sistema de reconocimiento al arte y al artista que se acostumbra en México. En fin, a lo que iba es que a propósito de varias de sus últimas presentaciones en esta ciudad, la maestra y yo solíamos encontrarnos, caminar, tomar un café, charlar. No era proclible a conocer gente, a relacionarse, a dar entrevistas, pero yo le caía bien por mi admiración acendrada por las variaciones Goldberg. A ella la asombraba que un joven como lo era yo en esa época, fuera devoto de Bach, pues alguna de esas veces yo la quedaba de ver en el lobby del hotel Génova que le gustaba especialmente. Llegué tarde a la cita, ella me estaba esperando como la gran señora que era, imperturbable, bebiendo plácidamente su té. Apenas me hube sentado, me preguntó qué le pasa a Eusebio, qué le ha sucedido, yo traté de desviar su atención Empecé a hablar como un loco de la Hammerklaver Cuando era niño le oí esa sonata en la intimidad de una casa Pero ella me paró en seco «Usted tiene una pena de amor», me dijo «En efecto, ni siquiera me acuerdo el nombre de la mujer Pero alguien me había mandado al diablo unas horas antes» No tuve más remedio que pedirle permiso para servirme un poco de alcohol en mi café. Por supuesto, asintió. Saqué entonces una anforita y vacié parte de su contenido en aquella inmaculada taza. Lo bebí y de pronto me sobrevino el llanto. Ella tomó mi mano y dijo, sea usted mesurado, sea usted discreto. Hay personas que se corrompen si se las exhibe. Sea usted consecuente de sus amigos y a quien no sea su amigo no le dé usted a conocer su dolor. Y sufra. Recuerde usted bien esto. Sufra por lo que vale la pena sufrir. Ok. Eh... Vaya timing. Me estaba dando cuenta que que no había hecho ninguna pausa y, y está padre porque me recuerda el, el buen ritmo que tiene todo esto y hay hasta este punto hay varios elementos eh, sin embargo creo que, que lo que podría comentar este sería con respecto a las últimas líneas es decir es y eh, bueno, un poco antes, o sea, la antesala es, ¿realmente se nos nota? O mejor dicho, no es una pregunta, más bien debería ser una declaración, ¿no? Realmente se nos nota cuando nos rompen el corazón, como dicen los románticos. Eh, o ya sea que uno no traiga un mal de amores, pero traiga un malestar, una mala noche, que traiga una preocupación, se nota. Y creo que es bonito, es decir, habla de una especie de amistad discreta, una especie de relación como, pues al menos, digo, en ese tiempo no había WhatsApp y todo ese cotorreo, pero aunque lo hubiera me parece que era una relación de amistad, no del todo el tiempo estar ahí, pero hay un aprecio. Y me parece muy bonito como ponerme a pensar en eso, de cuando tienes la suficiente confianza con alguien para que se anime a, a expresarte, ¿no? Algo. O que demuestre, eh, pues, interés o que demuestre alguna preocupación. Que sea, creo que la palabra adecuada es compasión. Que sea compasiva. Y eso me parece de entrada bonito. O sea, como... Porque creo que, que hay personas como que solo es el ya, ya. O el chale. Este, entonces, este, eso me parece bonito y, y me parece muy interesante porque <coughs> mm, eh, esto que dice, ¿no? Ella tomó mi mano y dijo, sea usted mesurado, sea usted discreto. Hay penas que se corrompen si se las exhibe. Sea usted consecuente de sus amigos y a quien no sea su amigo no le dé a conocer su dolor. Y sufra. Recuerde usted bien esto. Sufra por lo que vale la pena sufrir. Y claro que son palabras muy románticas, pero hay que pero creo que leyendo entre líneas quitándole un poco esa gravedad. Mmm... Y solo enfocándonos como en lo importante o en lo relevante de esas palabras, me parece bien interesante, ¿no? Las penas que se corrompen si se las exhiben. Y ya voy a hablar como viejito, pero pues hoy día, ¿no? Con esto de las redes sociales, como que sucede, ¿no? Sucede mucho el exponerse. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, solo me estoy... Como estoy tratando de establecer el vínculo, ¿no? Y de pronto hay tanta gente en Facebook o en Twitter que... Solo están ahí. Como si... Es decir, me, se me figura como si fuera un, una calle, ¿no? Una calle comercial con aparadores. Y la gente pasa, atraviesa Facebook, atraviesa esa calle y ver los aparadores algunos con atención otros que solo están ahí porque pues están en su calle en esta calle y, y ni los fuman no pero de pronto es como si con esa pena que exhibimos o que exponemos de pronto sacáramos una bocina no este con cumbias o un sonidero acá y anunciando no este las grandes rebajas o las grandes ofertas o simplemente haciendo ruido y, y es bien curioso porque creo que de pronto ese ruido suena como que okay, llama la atención, definitivamente llama la atención. Solo porque para algunas personas es como que, ah, qué incómodo, qué ruido, o sea, qué contaminación no sonora, qué innecesario. Para otros sí es más como, mm, me llama la atención y ves un rato y dices, oh, mira, ni en cuenta, o como, ah, mira, ese local estaba ahí, o... Oh para otros sí es más el morbo de haber ¿no? entonces me parece interesante eh, porque lo que está diciendo también el, el, el autor a través de esta figura de Angélica no está diciendo que, que te cierres solo está evitando que corrompas ese dolor o que corrompas esa pena porque creo que cuando dice consecuente con sus amigos Se refiere precisamente a lo que ella está haciendo ¿no? Eh, en el sentido de... O, o no Puede ser que también le esté diciendo así como que chinga de madre O sea a lo mejor y ni me importas tanto y tengo que lidiar con tu dolor <risa> Yo solo quería venir a hablar de música ¿no? Para eso solo somos amigos, para hablar de música No para que me cuentes tus intimidades Puede ser cualquiera de las dos ...y creo que cualquiera de las dos perspectivas funciona... ...porque van hacia el mismo lugar... ...es decir... ...todos necesitamos de ayuda... ...y desahogarnos... ...y necesitamos conectar... ...para que la carga se nos aligere... ...no para andarla repartiendo... ...sino... ...como es una especie de liberación... ...y yo creo que esas amistades siempre están ahí... ...y... ...y sí, es decir tanto de aquí para allá a mí me he pasado como de allá para acá eh, acompañar y creo que eso es lo bonito de, esta, de este pasaje, de esta parte porque si le quitamos un poco de romanticismo a eh, esto de que solo sufrir por lo que vale la pena sufrir yo lo traduciría más bien a, a vivir el duelo y hay duelos es decir nadie puede sopesar ni nadie puede calibrar el duelo de cada quien hay que tenerlo bien claro pero eh, sí es como muy importante darle importancia a nuestros duelos ¿no? y no estar escapando de ellos y no sacarle las vueltas este y al final nunca estamos del todo solos y volviendo un poco al capítulo 2 eh, hablábamos un poco de la escritura y esta confidencia que había a veces para no corromper una pena uno tiene que escribir o grabarse hablando o, o simplemente llorar en la privacidad de su pena pero la idea es eso ir atravesando el duelo Bien, reanudo la lectura. Las mujeres siempre nos dan lecciones, son sabias, son maestras, pero en la misma medida son frías e inamovibles. E inconmovibles, perdón. Por eso me pregunto, ya independientemente de la maestra Angélica Morales, me pregunto. ¿Cómo es posible que tengan esa capacidad de contención, que sean capaces de estar como si nada luego de perder un gran amor? que al día siguiente de que su hombre las ha dejado anden como si nada, como si la vida siguiera igual, mientras que un hombre tarda en reponerse, cuando se repone, semanas y a veces meses, mientras que a un hombre golpeado por el dolor amoroso se torna menos que una jerga deshilachada y apestosa de burdel. Las mujeres No en balde el maestro Vicente Gallego incisivo español de la generación novísima escribió de las muchas heridas que el amor nos inflige a través de los años hay una que nos duele de una forma distinta porque llega a pesar de las promesas del tiempo y de sus nudos y es la última y resume a las otras y lo desmiente todo la tolera el orgullo a duras penas y esa herida consiste en aceptar lo que me ha confirmado ese nombre que callo. la maldita certeza de que a ellas cuando las cosas fallan les resulta posible y tan odiosamente fácil vivir sin nosotros ok, eso está bastante desgarrador y bastante triste, bastante fatalista bastante... Pues lo que comentábamos, ¿no? Nadie puede calibrar el duelo. Y es bien bonito, o sea, de, de la persona a la que vemos, ¿no? A la que percibimos. Habemos personas tal vez que no podemos calibrar nuestros propios duelos. Pero sería más bien es bastante importante, bastante necesario aprender a hacerlo. Y, mmm, y también es bonita esta parte, digo, lejos de, de la fatalidad y la desgracia y la tragedia. Y cuanto sustantivo quepa, también, es decir, las letras acompañan. El lenguaje acompaña. El lenguaje de una película, el lenguaje de un amigo, el lenguaje de un libro, el lenguaje de la música porque estoy seguro bueno, no podría asegurarlo tal cual pero me gusta pensar o hacer el vínculo entre la, el personaje que está narrando su pena y encuentra comprensión tal vez llamar consuelo sería arriesgado en esta en este ejemplo pero al menos encuentra comprensión o encuentra algún espejo ¿no? en los versos de del poema que cita también para eso nos sirve la lectura y y la música y las demás disciplinas artísticas la mano amiga ¿no? eh, entonces también por eso creo que es bastante bonito digo quitándole la fatalidad a todo esto lo único que sí Podría reparar, o sea, como muy en contra, es que, claro, bueno, las creencias del autor o de, de este personaje a través del autor, de echar tanta como, no sé cómo llamarle, pero todas estas cualidades que les atribuyen ¿no? a las mujeres o al sexo femenino, y al menos se me ocurren dos explicaciones. Una, si, si le tomamos la palabra, es decir, hay gente que sostiene que pues la mujer viene a, la, a sufrir, ¿no? Que incluso es un anuncio de, como de tragedia, ¿no? Cuando hay un embarazo y dicen, ¿y qué va a ser niña? Ay, niña. Como si le estuviera predestinado el sufrimiento o padecer. Pero si decidimos no tomarle esa palabra. Realmente las penas y el reponerse y la. O sea, el duelo es eh, asexuado. La pena es este. No tiene género. Y la fortaleza mental es algo que se consigue, ¿no? La estabilidad es lo que se procura independientemente de tu género y tu. Y tu. Pues sí, el sexo, ¿no? O la identidad. Que. que construyas. Y bueno, nada más como una nota al pie a, con respecto a esto. Es como en todo caso. Este. Se podría decir que, que por eso los hombres también sufren más. No tanto por que sean hombres y ya, sino tal vez porque, como ha habido una cultura hacia la represión de emociones y hacia el buscar la compañía y la comprensión eh, pues uno anda cargando sus penas ¿no? y se las tiene que aguantar entonces esa puede ser otra lectura, otra explicación Insisto, solo son comentarios a raíz de cuestiones empíricas o escuchadas de estas cuestiones de género tan vigentes hoy día y que pues ya tienen toda una historia, no toda una tradición. No, no son de, de ayer para hoy. Estaría bien interesante hacer un, un análisis cultural de género de esta novela. Y bueno, ya casi acaba el capítulo, eh, reanudo la lectura. No entiendo nada. Una voz dentro de mí me dice que te he perdido, que irremisiblemente te he perdido. Te reenamoraste de tu esposo, encontraste otro hombre, decidiste seguir la senda correcta y sacrosantra del matrimonio. ¿O acaso juzgaste demasiado riesgoso el juego de nuestro amor, con todas sus implicaciones? Puede ser. ¿O finalmente... No te satisfice como hombre o como escritor Haberte insatisfecho como escritor me es inclusive Haberte insatisfecho como hombre me pone en el umbral de la muerte Pero tienes razón Sea la respuesta que sea, tienes razón Resumamos Estoy viejo y ocho días es mucho Te he amado y me has amado te amé y me amaste, conjugamos el verbo amar como solo tú y yo podíamos hacerlo, no importa si tu esposo o mi mujer protestan, de todos modos habrán de hacerlo, hicimos el amor de veras, no tonterías, por más que hagas no podrás volver a escuchar a Abraham sin pensar en mí, ni leer a Cernuda o a Eliot sin sentir mis manos en tus muslos. Me pregunto si te relacionaré con Bach o con el Ron. Sé con qué. Con la alegría y el asombro. Con la dicha y la belleza. Nada más. Creo que solo podría subrayar lo que el personaje ya hizo. traducir su dolor, su duelo en este capítulo, en este capítulo 10. Y ese último párrafo pues traduce, ¿no? Incluso ahí lo dice, resumamos. Y lo que no había notado hasta ahorita me llama la atención es que dice, 8 días es mucho. O sea, fue un amor que solo duró ocho días. O sea, fue un romance. Fue un, sí, pues sí, un engaño, una infidelidad de ocho días Es curioso Puede ser que sí, puede ser que no Y solo para eh, contextualizar La siguiente cuartilla del libro apunta Segunda parte Así que hasta aquí la novela Desgajar la belleza en Cuartilla Sonora, donde la literatura cobra voz. Reanudamos la entrega con Extrañando a Kissinger. Continuamos en Cuartilla Sonora, donde la literatura cobra voz. Bien, esta es la sección de relato con Extrañando a Kissinger de Edgar Keret. Y te cuento eh, Si bien había olvidado muchos de los relatos cuando <coughs> leí este libro Recuerdo uno en especial Un cuadro, así se llama Y es el relato que eh, nos eh, corresponde el día de hoy y claro que no me lo sé de memoria, claro que, que no recuerdo muchas cosas, pero, o sea, solo recuerdo que... Siempre que recuerdo este libro es como un cuadro. O sea, eh, ahí está ese relato. No sé, ya ha pasado mucho tiempo, no sé si lo voy a sentir igual o no. Estoy, estoy emocionado. este me llamo, O sea, sí, espero que tanta expectativa no, no, me, no me resulte contraproducente. este Pero bueno... Eh, como dicen los españoles, a por ello. Un cuadro. Supongamos que alguien promete pintarte un cuadro. Cualquier cuadro, nada en especial. Tú le prestas tu departamento por un mes y a cambio, él te pinta un cuadro. No firmas ningún contrato ni nada parecido, pero aún así se trata de un trato como cualquier otro. Visto con objetividad, todos son ventajas las dos partes deberían quedar satisfechas tú te aprovechas de sus inigualables dotes de pintor y él de, te, de tu tan apreciable capacidad para desaparecer intermitentemente del país por, tem, por temporadas en una ocasión a Tailandia en otra a Japón y esta vez digamos que a un lugar bien consolidado a Francia por ejemplo ¿sabes qué? a París la principal pregunta que ahora cabe plantearse es ¿Se trata realmente de un negocio justo? Legal sí es, porque se está llevando a cabo de acuerdo mutuo ¿Pero será justo? Para ser sinceros, resulta difícil de decir Tú estás sentado en los campos elíseos Tomándote un cafecito y mientras Él te tiene que pintar un cuadro Como si fuera tu esclavo aunque por otro lado, el alquiler que hubiera tenido que pagar por un lugar parecido, si lo hubiera alquilado por un mes, sería mucho más elevado que la cantidad que habría podido obtener por un cuadro que hubiera pintado. Además, de cualquier modo, el tipo caga en tu excusado, duerme en tu cama, se tapa con tu colcha, y no solo él, puede que también todo tipo de gente que lleva a casa porque la verdad es que no tienes ni idea de lo que está pasando ahí y mientras, tú te encuentras atrapado en un hotel francés de medio pelo con una recepcionista antipatiquísima que no entiende ni una sola palabra de inglés. Además, los campos Elíseos, esos tampoco es que sea ninguna maravilla, con ese sol de julio jodiéndote la cabeza y un millón de turistas japoneses a tu alrededor. ¿Cómo vas a conseguir quedarte ahí todo un mes dando vueltas? Solo Dios sabe. Un Dios hipotético, claro está, porque todo eso no está sucediendo de verdad. <ríe> Supongamos que pasadas dos semanas te ves obligado a volver. ¿Te han robado la cartera o crees que te han robado? Aunque en realidad la has perdido. ¿Se te cayó o la tiraste tú? ¿Qué más da? ¿Se te ha terminado el dinero y te regresas? El trato lo fijaron para un mes, de manera que surge la siguiente pregunta. ¿Te está permitido volver antes de tiempo al departamento? Según parece, sí, aunque quizá la respuesta debiera ser no. Pero supongamos el caso contrario, que la otra parte del trato hubiera perdido sus útiles de pintura. No, eso no es un buen ejemplo, que hubiera perdido la inspiración. <risa> no... <risa> ¿Resultaría entonces lógico, por tu parte, exigirle que acabara la obra? La comparación en este caso no es exacta, porque la inspiración es un concepto muy, pero muy resbaladizo con el que resulta difícil tratar íntimamente, mientras que un departamento es algo que consta en el registro de la propiedad y la moneda francesa es algo que sin mayores problemas te pueden dar tus padres. De cualquier modo, has vuelto a Israel y ahora los dos están en el, de, en el departamento. Esta habitación es la tuya y aquella la de la otra parte del contrato. A veces, por la noche, se encuentran en la puerta del baño. Todavía no termina, pero hago una pausa ahí. Porque... <risa> uh, pues es que son pequeños elementitos que, que solo saltan. O sea, que no me dan como... O sea, solo me causan gracia. Porque luego pienso, ¿no? O sea, turistas japoneses... Bueno, para empezar... Un lugar bien consolidado... Francia... París... O sea... ¿Qué? O sea... Eh, mundialmente... El gran sueño o la gran realización es visitar París... Este... No sé... O sea... Sí es raro, ¿no? Um, y luego, cuando se, empie se empieza a meter en cuestiones legales, es muy absurdo, o sea, porque dice, pues justo, eh, legal es porque lo acordaron, ¿verdad? Sobre aviso no hay engaño, pero, pero, eh, pero justo. Y empiezan las cosas subjetivas ¿no? Y supongo que depende de cada quien. Pero luego, este y aparte todo esto es hipotético, o sea, se pasa adelante, ¿no? Porque supongamos, ¿no? <risa> Entonces es como un doble juego, está, por eso me divierte tanto. Luego, eh, turistas japoneses, o sea, no sé, ¿habrá estudios de quiénes son los peores turistas o los mejores turistas? O, 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 o cómo se explica eso, porque según esto dicen que, eh, según yo he escuchado, no he visto por ahí, que los japoneses o los chinos, no sé, eso sonó muy, muy, muy xenófobo. <risa> Digamos que las personas asiáticas eh, este, toman fotos para todo. Y, o no sé, no sé por qué parezcan insoportables. Pero, pues bueno, ahí lo pone. este, Y luego esto de que te obliga a volver, ¿no? Y al menos si me... O sea, bueno... Si me preguntan a mí es como, bueno, siempre se puede como mediar o hay que conciliar, ¿no? Pero... Es como, o sea, y yo creo que... Digo, no, yo no sé nada de derecho, no sé nada de leyes, pero... Se vuelve todo como una defensa, o se vuelve todo... No sé cómo llamarle, porque, o sea solo fue un acuerdo y, digamos, y solo son dos personas y, y que si un cuadro y que cuánto vale el cuadro y que si esto que si tengo derecho de regresar o no que es que entiende, me robaron, digamos imaginando una posible conversación no de cómo se pusieron o no de acuerdo porque el tipo ya regresó pero en términos muy rígidos o sea mmm, no sé, ¿qué piensas tú? Porque es como un, ok, regreso, ni modo, se me perdió mi dinero, lo perdí todo, no sé, ok, regreso. Y entonces lo que a mí me parecería como lo más parejo, lo más este, rígido sería, bueno, ya regresé, lo siento mucho, no me des mi cuadro, porque solo son dos semanas, yo violenté, no. Y no es tu responsabilidad que, que yo haya perdido mi dinero. Pero, no sé, el relato continúa. Y no es por esa línea. La otra parte es muy bien parecida y además tiene un cuerpo. Que, 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 que. Sí. <tose> la otra parte es muy bien parecida y además tiene un cuerpo que te excita. Supongamos que te sientes muy atraído por él. Estás sudando. ¿Sabes qué? Vamos a ponerte lo más difícil. Supongamos que la otra parte es una chica. Una chica con una cara preciosa y un cuerpazo que te atrae muchísimo. Ven, que te abro la ventana. ¿Estás mejor ahora? <ríe> ok, eh, pues evidente, supongo que pues es evidente, ¿no? Le está escribiendo para un público masculino heterosexual. Pero yo creo que lo mismo puede pasar para cualquier tipo de orientación, sexo e identidad. Pero aparte se pone mamón, ¿no? Este, empieza a jugar con estas acotaciones. Creo que también por eso me gusta mucho el, 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 el cuento, bueno, el relato. En fin, como, eh, como, en el chiste de del pepino. como en el chiste del pepino, la otra parte es más guapa, mucho más bonita que los cuadros que pinta. Porque siempre es guapa, mientras que pintar solo lo hace cuando no duerme. O come o coge con hombres que tú no conoces en las sábanas que te regalaron tus padres por tu cumpleaños. ¿Sabes qué? Digamos que en otras sábanas, pero con unos hombres que tú sí conoces. No, no voy a decirte quiénes son, pero sí que los conoces más que bien. ¿Pero a dónde estábamos? Ah, sí, sí, en los Campos Elíseos, que habías tirado la cartera en cualquier lugar y te volvías para Israel y que se te habían arreglado, y que se habían arreglado, cada uno tiene ya su habitación, solo que en este caso en concreto la habitación de ella también es tuya, y el cuadro no le ha dado la gana de ponerse a pintar, o oh, sí, pero de cualquier modo no te ha parecido oportuno preguntárselo, pero todos esos hombres que vienen y se van de medio, en medio de la noche la hacen gritar, cosa que a ti te parece que es de muy poca delicadeza porque si consiguieras quedarte dormido seguro que te despertarían pero por favor ¿esto qué es? unos hombres que tú conoces y no voy a decirte quiénes son la hacen gritar en plena noche y después por la mañana no le quedan fuerzas para pintar el cuadro que te debe legal y moralmente según el trato establecido por tu parte todo está muy claro pero ¿qué puedes decirle? ¿Vete a dormir para que luego puedas pintarme un cuadro que me debes? Jamás tendrás el valor para eso. Especialmente después de haber llegado con dos semanas de antelación. Además, puede que sí lo esté pintando, que pinte con modelos que son los hombres que tú conoces. Por ejemplo, que esté pintando a tu hermano mayor en medio de la noche. Y cuando él se mueve un poco, ella le grita de puro desespero, ¿qué estará pintando?, Habrá que averiguarlo y cuanto antes. Has de saber que de ese cuadro puede llegar a obtenerse muchísima información acerca de la relación que ella tiene establecida contigo. ¿Y si estuviera enamorada de ti? ¿Y si todo este negocio del departamento no ha sido más que una treta con el fin de, poder, de poderse acercar hacia ti? En cualquier caso, ¿podrías aflojarle un poco el cuello a tu hermano? Es que se está poniendo un poco azul. Pero, ¿dónde estábamos? Azul, al final el resultado que te está pintando un mar No, un cielo Ay, perdón, es que acabas de asfixiar a tu hermano Ah, sí, precisamente estábamos hablando de que por un cuadro Se puede saber mucho del carácter de una persona Ese ha sido un cuadro y me gusta mucho porque precisamente por un cuadro se puede saber mucho del carácter de una persona. <risa> no, no, no. Eh, bueno, aunque se me ocurre que pues hay, hay técnicas, ¿no? Como de, psicológicas que tienen que ver con la creación y que sacan cosas, ¿no? No sé, pero creo que hay. Pero pues es que lo que me agrada de este tipo es que... es terriblemente absurdo, o sea eh, de la nada o casi de la, o de, sí, con argumentos muy absurdos pero creo que funciona no sé qué te parezca a ti de pronto es como, o sea no te lo dice tal cual pero sí te lo dice te va construyendo, te va poniendo piezas que te terminan contando no que el personaje, bueno claro que es un personaje pero te, te hacen a ti ser el que asfixia a tu hermano porque entonces todo esto se devuelve en un engaño, o sea, ¿te fue? Mal. Hiciste un cuadro que a estas alturas, o antes de asfixiar a tu hermano, ya, ya no sabes si valió la pena o no, o sea, el, el trato, ¿no? Encima te robaron el dinero, o sea, perdiste todos tus ahorros o, o todo este cotorreo y estás en una situación muy incómoda, ¿no? Y todavía se vuelve más incómoda porque resulta que al final el relato se trata de cómo una persona se termina aprovechando de la situación, digamos, dándole por ese lado, para cogerse a tu hermano. Y sin pagarte nada y sin darte lo que te debe y así muy quitada de la pena, ¿no? Y y termina siendo tan absurdo y terminas estando tan afectado que, que, que ahorcas a tu hermano por celos, quién sabe por desesperación, sí, celos no creo por desesperación tal vez pero las está bien raro y cómo resuelve sus finales, cómo resuelve sus argumentos el, el Edgar Keret en fin, ese ha sido un cuadro y esta ha sido la sección de relato de Cuartilla Sonora donde la literatura cobra voz. Y pues nada más. No, sí, algo más. Nos queda la sección de Poema con Fernando del Paso. Continuamos en Cuartilla Sonora, donde la literatura cobra voz. En el volumen de Kissinger desgaja al amor y lo diario en la última sección, la sección de poema con Fernando del Paso y sus sonetos del amor y de lo diario. Y como mencionamos en la entrega pasada, terminamos la categoría de sonetos de lo diario y empezamos con esta categoría del poemario. Un verso sin esfuerzo, como dice el, eh, por ahí. Eh, entramos en la categoría de sonetos para un cuerpo ajeno y propio. No sé si dos, o sea, un cuerpo ajeno y un cuerpo propio, o un cuerpo que a la vez es ajeno y propio. No lo sé, ¿qué piensas tú? Y bien, por sugerencia de eh, una seguidora, eh, que me comentaba Que, que sigue sin, sin conectar eh, Con esta sección Y ahí platicando Un poco con ella eh, Pues salieron varias cosillas La primera es que pues, Platicando O sea le comentaba Que bueno es que Hay que recordar Que los textos Pues no son para todos no Y al final de cuentas Si no conectas con esta categoría Lo intentas o o si no te entretiene, eh, pues ni es una categoría, digo, ni es una categoría, ni es una sección a lo mejor que por, lo, por el momento te llame la atención, si no te interesa la poesía, porque lo mismo uno hace con los textos, es decir, uno no está obligado a, entre comillas, entenderlos, a terminarlos, simplemente uno puede decidir no hacerlo, eso como, digamos, principio fundamental, aunque esa palabra no me gusta, por otro amigo, eh, que se declara antifundamentalista y creo que tiene sentido. Bueno, digamos que es sano, es sano, ¿no? La palabra san, sanidad o saludo, el adjetivo sano o sana, creo que es más amigable. En fin, pues lo sano es retirarte el texto, ¿no? Y no necesariamente tienes que llegar hasta acá. Que de hecho, por eso, antes de... de de conservarlo, o más bien sí, la idea era hacer diferentes secciones y que la gente, que cada sección hiciera una una sola entrega, pero que la gente pudiera elegir cuál quiere escuchar y cuál no bueno, eso, eso es como lo primordial lo segundo es que dije, bueno va porque eso es por parte de, del escucha o del lector, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta sin embargo de parte de, pues la persona que conduce o que está comunicando, en este caso soy yo, pues también tiene que hacer lo propio, ¿no? Es como cuando tienes una clase, es decir, no te puedes poner en plan de los alumnos no me entienden o los alumnos este, no se están esforzando o es que, o sea, no, no recae la culpa en ellos. Siempre es una relación de dos, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Entonces, a veces uno que comunica, este, a lo mejor no lo está haciendo de la manera adecuada. Y medio pensando en cómo solucionar este cotorreo y platicando con ella, dije, bueno, creo que una buena estrategia sería, en lugar de aventarme la lectura así, digamos, cruda, y luego irla ahí explorando con las palabras y todo este rollo, y comentando, eh... Pues ya tener la lectura como masticada Y un poco ya como haber, haber, eh, haber decidido ¿no? antes de grabar el, el discurso eh, O bueno, digamos, haber digamos, dilucidado pues la lectura no Como esta lectura es la que yo encontré Digamos el significado de, de ese rompecabezas eh, Y creo que es lo que voy a hacer eh, creo que en lo particular este primer poema no es tan complicado y digo, o viendo esta introducción o esta explicación este, pues ya se extendió un poco más, no pero tal vez así se reduzca un tanto el tiempo y vaya directo a un punto y antes de pasar a la lectura de este poema, de este primer soneto, de esta categoría sí me gustaría mencionar que también lo importante de haberlo hecho de la otra manera, que sí comprendo que se vuelve cansado o pesado así. Porque se, se alarga, ¿no? Y uno a lo mejor ya no llega con la misma energía. Pero lo importante del ejercicio, más bien es. era, o más bien la intención, eh, que a lo mejor no lo estaba consiguiendo. Era mostrar precisamente que. <coughs> y sobre todo en casos como la poesía, y poesía yo no sé mucho, pero hay poesía como más simbólica o más rebuscada o más compleja, o sea, con diferentes capas ¿no? que otras hay, hay poemas muy, muy sencillitos entonces, sea cual sea el ejercicio eh, o lo importante del ejercicio era eso, ¿no? como de, cómo es que en, apari en apariencia un texto no tiene significado o no le entiendo nada pero si voy y busco una que otra palabrita, porque yo puedo identificar, no ah, es que no, no sé cuál es esa palabra, y ya hoy la busco. Y, ¿ah? y entonces mostrar como el ejercicio de la lectura, de ir decodificando y, e ir este, o sea, el texto, de ir leyéndolo y de ir ahí armándolo ¿no? con, con nuestros recursos, con nuestro bagaje. Esa era la intención, eh, entonces vamos a cambiar un poquito la estrategia o el abordaje a esta eh, sección del, del podcast. Y ahora sí, sin más preámbulo, o mejor dicho, terminando el preámbulo, sonetos para un cuerpo ajeno y propio. 1. Cuando a tu sangre nombres cuerpo, invoca una sola palabra. Sangre llama a lo que solo sangre se reclama desde tus pies al filo de tu boca. Cuando a tu carne nombres, cuerpo, evoca la sola carne que a la carne llama, la que se mira y se besa y hiere y ama, que se penetra y lame, huele y toca. Llámate cuerpo a secas, no te esmeres en ser de otras palabras el reflejo, la oscura huella su inacible sombra. Quédate cuerpo a solas y no esperes ser otra cosa que el desnudo espejo de la sola palabra que te nombra. Bien, sí es como un poco abstracto, pero no tiene palabras tan complicadas. En este bueno creo yo, la construcción sí puede ser un poco densa, pero creo que no, no, no es no se pierde tanto. O uno como lector no se pierde tanto, claro, depende de cada quien Entonces es muy bonito porque para eh, sintetizar eh, Es un poema que le habla al cuerpo evidentemente Y, y tiene estos elementos de la sangre y, 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 y el hecho de nombrar Porque al final cuando dice, ¿no? Quédate cuerpo a solas y no esperes ser otra cosa que el desnudo espejo de la sola palabra que te nombra. Es decir, cuando habla de la sangre, eh, habla como de esa pasión que va fluyendo, ¿no? A mí eso me parece, ¿no? Porque dice, al, eh, sangre llama a lo que solo sangre eh, se reclama desde tus pies al filo de tu boca. O sea, todo lo que te recorre no, por el cuerpo, la pasión que te recorre por el cuerpo. Y cuando dice, cuando a tu carne nombres, supongo que tiene que ver con lo tangible, no tanto las pasiones que te recorren, sino las sensaciones que directamente recibes, ¿no? el tacto, el olor, el, eh, que despide tu cuerpo, ¿no? este, lo que lo identifica, ¿no? las formas de tu cuerpo. Eh, y habla de la carne, o sea, lo tangible de tu cuerpo dice, ah, Evoca la sola carne que a la carne llama La que se mira y besa y hiere y ama Que se penetra y lame, huele y toca Habla, creo que dos cosas muy importantes El acto erótico del encuentro carnal Pero también la tangibilidad del cuerpo, o sea, porque la carne se hiere, es decir, te cortas, te, te lastimas, no en un sentido como, eh, pues, un dolor emocional, sino realmente el cuerpo te transporta y es bien bonito porque es como lo que te transporta, lo que es tangible por el simple, o más bien por el bendito hecho de ser tangible, eh, te produce, te produce esas sensaciones o posibilita ese encuentro carnal. Y es, es maravilloso. Y cuando le dice, eh, antes de pasar al final, llámate cuerpo a secas, no te esmeres en ser de otras palabras el reflejo, la oscura huella, su inascible sombra. Es decir, no te esmeres en ser de otras palabras el reflejo, la oscura huella, su inacible sombra. Creo que, que es un poco contradictorio pero también es bien bonito, o sea, es muy interesante, ¿por qué? porque a final de cuentas con estas letras lo que está haciendo es ir nombrando, ir categorizando, ir cualificando al cuerpo como una representación pero cuando le dice esto que, que cuerpo, llámate cuerpo a secas es como lejos de todo de toda poetización o de toda imagen, de toda comparación, de todo acto erótico. Somos el cuerpo que somos, somos el cuerpo que tenemos. Es decir, eh, no me gusta la palabra objetiva, objetivamente, o sea, lo objetivo y lo subjetivo. Eh, pero bueno, pero es eso, ¿no? Es como solo somos carne. O más bien, no que solo somos carne, sino... Lo que nos presenta al mundo a través de los ojos y los sentidos es esto y nada más, ¿no? Todo lo que alguien más diga o lo que a nosotros se nos ocurra a partir de nuestro cuerpo es una representación. Y es bonito porque hay representaciones bonitas y hay representaciones feas o agradables o, o, o extrañas, ¿no? Eso ya es. son las distorsiones de cada quien o, o las bondades de cada quien. Y es bonito porque luego cierra este juego cuando dice quédate cuerpo a solas y no esperes ser otra cosa que el desnudo espejo de la sola palabra que te nombra. Es decir, al final la palabra cuerpo me va a remitir a mi cuerpo. O bueno, en este caso ocupamos dos palabras. Pero como habla cuerpo O sea, le se dirige al cuerpo Y la palabra que lo nombra es cuerpo Imagínate O sea, trata de imaginar Trata de concentrarte En cuerpo La palabra cuerpo Y piensa en tu cuerpo O piensa en el cuerpo de alguien más En el sentido de que De solo es eso tangible, eso que ves Y trata de detenerte ahí no en lo que uno poetiza o en lo que uno eh, erotiza o lo que uno construya ¿no? a través del lenguaje o de alguna otra cuestión a partir de lo que uno ve no es una interpretación sino es el cuerpo entonces es bonito porque para mí al final es como es, es un poema que habla de el cuerpo tal cual sin ningún adorno pero que a partir de ese cuerpo eh, nos permite encuentros físicos, pero también nos recorren eh, ideas. ¿no? Y nada más. Esa es un poco la interpretación o la lectura que le doy a este poema. Y solo para, eh, antes de cerrar, antes de leer este, este poema nuevamente, eh, también algo muy importante es que como este es un soneto, o sea, tiene que rimar, a veces lo importante o lo, o lo bonito, aunque no lo entendamos tal cual o que nos, se nos dificulte eh, adentrarnos a él, en su significado a una posible lectura, ¿no? una posible interpretación, a veces solo el sonido basta para, dicho de una manera muy sencilla, saber que suena bonito. Como no sé qué dice, pero suena bonito. Como cuando escuchamos música en otros idiomas. Un poco la poesía rimada es así. Y la poesía que puede conectar con nosotros. No la entendemos, pero algo nos hace sentir, ¿no? Bien. Esto fue todo por la entrega número 10 de Kissinger. Desgaja el amor y lo diario. Del podcast Cuartilla Sonora. Donde la literatura cobra voz. Sonetos para un cuerpo ajeno y propio. 1. Cuando a tu sangre nombres cuerpo, invoca una sola palabra. Sangre llama a lo que solo sangre se reclama desde tus pies al filo de tu boca. Cuando a tu carne nombres cuerpo, evoca la sola carne que a la carne llama la que se mira y besa y hiere y ama, que se penetra y lame, huele y toca. Llámate cuerpo a secas, no te esmeres en ser de otras palabras el reflejo, la oscura huella, su inacible sombra. Quédate cuerpo a solas y no esperes ser otra cosa que el desnudo espejo de la sola palabra que te nombra. Yeah. <sniffs>